0: uh ah, Ting Tang, Walla Walla Bing Bang. right.
1: ooh e o ah a
0: ting tang walla walla bing bang. ooh e
1: oo a ah, ting tang Walla walla bang bang. ooh
0: un animateur hors pair, dans une émission de folie,
2: bienvenue sur Fréquence Banane. Et hey, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'école des bananes, cette superbe oui. émission crash test, <rire> où des chroniqueurs mal à l'aise vont vous parler de sujets qui leur tiennent à cœur. Et bonjour à tous, chers chroniqueurs, chers chroniqueuses. Salut Alors, on est avec euh, toute toute la team d'élite, avec en plus, cette fois, Pauline. Pauline, tu nous dis bonjour Bonjour Ouais Et la thématique de cette semaine, ça va être les réseaux sociaux. On va vous apprendre des choses, vous allez voir. C'est magique Et on vous quitte sur... Enfin, on va vous retrouver dans deux secondes. hein. Pas de souci, on vous quitte sur TIPA, National Aerobic Championship
0: We are the wills, watch us flip
2: Nous sommes de retour et c'est Linda qui va commencer avec son émission sur TikTok, le réseau social de votre petite sœur.
3: <rire> Merci Mathéo et salut à toutes et à tous. Bah, comme euh, l'a dit mon collègue, je vais parler de TikTok. Je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table qui ont TikTok. Non. non.
4: non. Mais je tout le monde pas connaît
3: TikTok fait. Non bah, Du coup, je vais définir parce que je pense que quand on a dépassé 20 ans, on est nombreux à ne pas savoir exactement ce que c'est. Du coup, c'est une plateforme de partage et de visionnage de petites vidéos où les utilisateurs ils font généralement des danses, des lip-syncs ou alors des imitations de répliques cultes de films. En gros, c'est un peu un mélange de Snapchat et de Vine euh, c'est un réseau qui est assez récent. Il a été lancé en 2016 par la société chinoise ByteDance qui a ensuite racheté un an plus tard son concurrent américain de l'époque, Musicali, peut-être sur, euh, celui-là, vous avez déjà entendu parler, mm-hmm. pour euh, la Mudixab de 1 milliard de dollars. Donc, c'est des applications qui fonctionnent assez bien. <rire> Niveau chiffre, c'est euh, l'application qui a, eu, euh, qui a connu la plus forte croissance en 2009, euh, 2019. pardon c'est samedi matin. Euh, Tout pays confondu avec une augmentation de près de 70% en termes d'utilisateurs et plus de 200 millions de téléchargements. Cette euh, croissance fait qu'il y a aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs actifs qui se connectent euh, quotidiennement et qui postent et euh, qui regardent quotidiennement des vidéos. Euh, C'est normal selon euh, une étude de génération numérique que euh, les gens de plus de 20 ans ne connaissent pas forcément cette euh, application parce que ils ont estimé que la moyenne d'âge des utilisateurs du réseau se situe entre 11 et 14 ans. Euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que la limite d'âge fixée euh, par TikTok pour souscrire un compte est fixée à 13 ans. Okay. Et euh, d'ailleurs, une des personnes les plus suivies sur la plateforme, elle s'appelle Danielle Cohn. Elle a 14 ans et elle a une communauté d'environ 14,5 millions de followers. Donc, ça fait déjà pas mal d'années qu'elle est là.
2: Alors, autour de la, la, la table, tout le monde fait des têtes...
3: Précieuse, disons (rire) Bah, euh, Impressionnant, franchement Les les enfants stars ont un avenir sur cette application euh, comme de, néo- de nombreux réseaux sociaux, il est, plus facile, euh, il est plus que facile de modifier ses coordonnées, voire même son identité entière en se faisant passer euh, du coup pour quelqu'un d'autre. Ce phénomène de catfishing, il est malheureusement assez répandu sur ce type de plateforme et ça peut être assez dangereux, surtout quand on sait que bah, les victimes sont soit enfants, soit adolescentes. Je suis tombée il n'y a pas longtemps sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Roi des Rats. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît.
5: Ah oui. Ouais,
3: ouais. ouais, c'est assez sympa, euh, en fait c'est un youtubeur qui fait des mini reportages sur les dérives d'internet et des médias sociaux en général mais il fait aussi d'autres choses et il a fait une vidéo sur euh, la face cachée de TikTok où il a fait une sorte de travail d'immersion euh, tel un sociologue et en se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans justement sur la plateforme et euh, très vite il a remarqué qu'il y avait de nombreux hommes euh, plus âgés qui venaient euh, commenter euh, les vidéos et euh, qui venaient lui parler en privé pour euh, bah, la draguer euh, au fur et à mesure de son enquête, justement, il découvre tout un réseau de pédophilie euh, sur l'application. Et euh, du coup, si ça vous intéresse un peu de savoir ce qu'il a fait, je vous recommande la vidéo. Elle est assez bien faite. Euh, du coup, à ce stade, on se dit que c'est une application qui n'est pas très cool. <rire> et pourtant, euh, c'est loin d'être la seule polémique qui concerne la plateforme. J'en ai sélectionné quelques-unes qui m'ont un peu interpellée. Du coup, tout d'abord, euh, le journal Le Washington Post euh, accuse l'application d'avoir véhiculé des, groupes, des vidéos du groupe État islamique. Super. Ensuite, dans le même sujet, il euh, y a le média euh, britannique euh, The Guardian qui a accusé l'application de contribuer à la censure instaurée par le parti communiste chinois en bloquant euh, toutes les vidéos et informations qui pouvaient concerner euh, les manifestations à Hong Kong, justement, et euh, qui amassait illégalement les données de millions d'utilisateurs. Et à ce sujet, le réseau il a déjà été condamné euh, récemment à une amende de plus de 5 millions de dollars. Par la Federal Trade Commission pour avoir collecté euh, illégalement des données sur des mineurs. Donc, euh, au-delà euh, des accusations qui portent euh, sur le réseau et la société euh, Biden en général, c'est un réseau qui est assez controversé, je pense que, comme on peut euh, s'en douter, et euh, notamment, il encouragerait le narcissisme à outrance et l'hypersexualisation des corps, notamment celui des jeunes filles. Les conséquences de cela, c'est, comme on l'a vu précédemment, une plateforme de choix pour euh, les prédateurs sexuels, mais également une dégradation de la santé mentale des jeunes. Ce n'est pas le seul euh, réseau social qui a justement ces conséquences, mais euh, il n'est pas euh, à plaindre à ce niveau-là et ça entraînerait notamment de nombreux troubles du comportement alimentaire euh, par rapport à un idéal physique à atteindre. Donc... Euh, Comme les autres réseaux sociaux, TikTok comporte son lot de haters et donc le cyber-shaming, le harcèlement et les agressions racistes, homophobes et sexistes ont lieu malheureusement de manière quotidienne. Je pense que on va plus ou moins s'arrêter là au niveau des polémiques. Euh, j'ai dissuadé, je pense, toutes les personnes qui étaient autour de cette table de s'inscrire sur TikTok. <rire> ouais, Mais euh, ça reste une application qui, au final, marche très bien et qui a un développement continu. Et on peut peut-être se demander si ce n'est pas tous ces bad buzz qui font en sorte que cette application elle, soit si populaire. Parce que euh, l'année prochaine, normalement, elle sort son smartphone avec l'application intégrée dedans. Donc, euh, voilà, TikTok n'est pas à plaindre. Et euh, pour moi, ce sera tout. Je vous laisse, merci de m'avoir écouté et euh, je vous laisse maintenant avec Doualipa euh, Don't Start Now.
2: Merci beaucoup. Show well. up. Ce sera ma chronique. Parce que, après les déboires de TikTok, je me suis dit, qu'est-ce qui serait mieux que de parler de mes propres déboires Alors voilà, Radio Confession. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, que je me sens seul. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent seul On va sur des sites de rencontres. Mais je ne voulais pas chercher. Tu rendez-vous d'un soir sur Grindr, Tinder Non, 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 chers auditeurs, j'ai voulu aller chercher une relation plus complète qui pourrait combler mon désir d'avoir une grande famille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé de me tourner vers les sites de rencontres pour religieux. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'on n'y va pas spontanément, nous, forcément, euh, jeunes universitaires, mais qu'il y a un énorme marché des sites de rencontres confessionnels, que ce soit pour musulmans, pour juifs, pour chrétiens. Alors, j'ai cherché cherché longtemps des sites de rencontres pour bouddhistes, pour taoïstes, euh, etc., mais... Apparemment, ils n'ont ils ont pas ce genre de problème matrimoniaux. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, ces sites de rencontres, ils, euh, ils, ils répondent à un vrai problème qui est le fait que souvent, dans des familles très religieuses, on reste vraiment à l'intérieur du cercle familial ou de la communauté et c'est difficile de s'ouvrir pour rencontrer des célibataires qui certes partagent les mêmes valeurs et la même confession, tout en sortant de chez soi, Donc ça permet à la fois une certaine émancipation, ces sites, et en même temps un... D'une certaine façon, ils rassurent parce qu'ils permettent de rester quand même dans, dans un milieu sécurisé. Alors, j'ai commencé par les sites de rencontres musulmans. Pourquoi pas Parce que c'est ceux dont on a le plus parlé dans les médias. Il y a eu des articles sur 24 heures dans Le Monde, sur vraiment cette niche qui explose. Alors, je vais faire une petite liste. Hein. SingleMuslim.com, Muslima, Mektoub... Myth arabique, inshallah.com, <rire> muslimmatrimony.com, et après vous en avez des plus spécifiques hein, euh, qui ne marchent pas trop bizarrement en France et en Suisse, hein, secondwife.com, oh. bon. pour des pays avec une autre législation, <rire> ishkar.com, etc. ishkar.com, qu'il faut le savoir, est un site de rencontre pour musulmans, mais pour des femmes qui recherchent des hommes qui sont des féministes. C'est pas mal, non ah, ouais.
4: Ça peut être oh. un <rire>
2: Et puis on revient rapidement sur Muslim Matrimony qui vraiment a misé sur la précision. Vous savez, il y a des sites de rencontres qui sont ultra spécialisés comme Elite Rencontre qui veut vraiment que vous trouviez une niche de personnes qui soient comme vous. Et Muslim Matrimony vous permet de, de choisir quelle doctrine, dans quel courant confessionnel de l'islam vous voulez vous situer. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas hein, si, si vous êtes un, un peu serré de, au niveau de la doctrine et puis, euh, aussi, mais ces sites, comme je vous ai dit, vraiment beaucoup d'utilisateurs. Pour me2.fr par exemple, le plus connu, euh, il faut savoir qu'il y a plus d'un million d'utilisateurs euh, en France, Belgique, Suisse. Alors après, bon, je me suis dit que je n'avais pas trouvé mon amour sur ces sites. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé de devenir juif, pour un instant. Et euh, je suis allé dans les sites de rencontres, du coup, spécialisés pour les juifs, à savoir qu'il y a aussi une grande demande. Pourquoi Parce que si vous êtes, par exemple, juif orthodoxe, euh, vous ne pouvez vous... Dans les lois religieuses, vous, vous mariez qu'avec une juive aussi, ce qui réduit vos possibilités de, de trouver votre match. Donc, je suis allé sur Jewdream, hein, Jewdate, Jew rencontre, Jew Jew rencontre Jew Jew Juif. Il y a quelques-uns de ces sites qui, finalement, hein, je vais vous le dire euh, rapidement, si je m'étends pas, c'est parce qu'ils ont beaucoup. Ils ont à peu près tous la même offre. Ils, ils ont, mais euh, quand même, il y a quelques petites perles sur Jewdream. On peut savoir que on, on a cette, euh, cette petite phrase qui est le, le motto du site. Face au taux considérable de divorce, de mariage mixte ou d'échec de couple, Jude Dream permet à chacun de faire des rencontres juives, des milliers de célibataires juifs, inscrits, vous attendent. Et j'aime bien le face euh, au taux considérable de mariage mixte, comme si c'était vraiment un, un vrai problème. Bon. On passe, on passe. J'ai malheureusement pas trouvé ma, ma, mon, 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 l'israélite de mon cœur. Je me suis donc rentré, tourné vers les sites chrétiens en désespoir de cause. Et alors, il faut savoir qu'eux, ils ont des sites un peu, plus, euh, un peu plus mignons. Alors, c'est souvent du grec ou du latin. Par exemple, le plus gros site, c'est Théotokos. Alors, c'est rigolo parce qu'en grec, Théotokos, ça veut dire mère de Dieu. Donc, euh, pourquoi Mais qui nous pré- permet de trouver euh, l'amour selon le modèle de la Sainte Famille. C'est chouette, non <rire> Ensuite, alors, euh, il y a Je tue-nous. Le jeu de mots, vous l'avez saisi, non Pauline Je... Je tue-nous. Je tue-nous. Ouais. Alors, voilà. Euh, mais tu disais,
6: le, le, sous le modèle de la Sainte-Famille, la Sainte famille. mais donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils proposent T'as regardé un peu plus ou...
2: bah, J'ai essayé de m'inscrire, oui, mais directement, ils m'ont demandé de payer. Okay. Donc, euh, je ne ah, ouais. suis pas allé ah, très loin. Ouais, Fréquence passe. banane, petit budget. Et euh, <rire> mon enquête a tourné court euh, au, au niveau de l'argent. Mais oui, en fait, l'idée qui essaie de valoriser tous ces sites, c'est de faire des rencontres sérieuses. Et vous verrez, souvent, si vous, utilisez un peu, si vous regardez les termes, les adjectifs utilisés, il bah, va toujours y avoir « sérieux euh, »,« concret »,« mariage », etc. Parce qu'ils ils essaient de créer un modèle alternatif à, par exemple, euh, Grindr, Tinder, voilà, qui ne promettent pas de qualité de la rencontre, en fait. Eux, ils veulent présenter des rencontres de qualité. Et au final, même s'ils si mettent tout sur la religion... C'est l'idée qu'on trouve derrière chez les sites de rencontres comme Elite Rencontres ou de, de rencontres plus spécialisées. Alors, il, y le hmm il y a le bof et là, aussi euh, sur <rire> <Saint-Pen-Pon-Con>. <rire> Non, Non, désolé. Mais il faut savoir que, quand même, on peut leur reconnaître des trucs chez Théotocos. Ils proposent notamment, euh, des, en plus des rencontres sérieuses et bienveillantes, hein, j'avais bien dit sérieux, mais eux aussi sont bienveillants ils proposent de faire des rencontres lors de sorties. Et euh, de, de sortir à thématiques religieuses, entre guillemets, mais on peut faire du coup des, des, une sortie rencontre euh, soupe populaire. Parce que euh, évidemment, il faut faire des actions humanitaires si vous êtes bon, un, bon chrétien. Donc euh, en, en servant la, 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 la soupe euh, au SDF, vous pouvez trouver l'amour de votre vie. Et ça, quand même, bonne initiative hein, que, que j'aimerais un peu plus voir ouais, sur les sites de rencontres. Clairement. Mélanger un peu humanitaire, euh, relations humaines et puis euh, rencontre, ça peut être pas mal. Alors on a aussi, vous voyez, Notre-Dame des rencontres, rencontres chrétiens. Alors. Vous avez peut-être remarqué que je vous avais dit, dit rencontre chrétien, il y avait aussi rencontre juif et rencontre musulman. Hein. Il, c'est une, une même maison qui, qui, qui tape un peu partout. <rire> voilà. Non, non, mais c'est, 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 le, c'est ce qu'on appelle ouais. l'occuménisme. Hein. Ouais. Célibataireprétichrétien.com, voilà. Bon, je ne vais, je vais, je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris la teneur. Alors, si certains sites sont vraiment racoleurs et comme euh, ce site juif que je vous ai présenté, n'ont pas une vision très ouverte sur le monde et c'est peut-être euh, plus plus discutable quand même ce, ce site chrétien j'avais trouvé bien de proposer des activités humanitaires ou des activités comme ça des randonnées ou des trucs comme ça pour faire des rencontres ça ça peut être euh, c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus voir ailleurs dans les rencontres informelles juste par chat c'est un modèle intéressant voilà alors je vais vous laisser ou quelle mauvaise chanson j'ai choisi bon l'islam classé x des charlots j'ai des envégo goûts
1: C'est une petite, Cette cette créature de rêve. Belle mère, la chichia. L'envers, devant c'est dune, j'ai je marche à côté de Et ben, bouche, Lorsque tu apparaît de maman et j'ai une idée fixe, c'est la classe X. Comment les filles, les filles, les les je des descendre, je vais descendre, jour vais Mais je je vais je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, Je be a little Je s'il plaît de me permettre ce jour, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et donc, qu'est-ce qu'il a pris la là, de là-dedans? C'est peut-être pas... que... Là, là, vraiment, générale à la chicha, c'est la quatrième squelettes qu'il m'a fait devant la porte du studio. Je ne viens plus enregistrer dans ce studio-là. Est-ce qu'il me raconte?
2: Cette fois, ça va être Pauline qui va nous parler de, de Tinder. Tinder, des rencontres sérieuses, Pauline
6: Exact. Enfin, des rencontres sérieuses, j'en sais rien. Mais disons euh, que oui, je vais vous parler de, de Tinder, qui change un peu des, des sites religieux et puis euh, de tout cette, euh, on va dire ce, ce, cet univers, c'est ouais. cet univers un peu plus spécialisé. Là, non. Alors Tinder, c'est euh, large spectre. Tout le monde connaît. Voilà, exactement. C'est à large spectre et euh, c'est l'appli de dating online la plus utilisée dans le monde. Donc, Tinder, c'est une application gratuite de rencontres, bien qu'il y ait des options payantes, qui permet de faire défiler des photos d'utilisateurs selon leur sexe et leur localisation dans l'espace, en gros, leur position géographique. Le fonctionnement est basé sur le swipe. Est-ce que vous savez ce que c'est, c'est... Malheureusement, oui, c'est... beaucoup ouais, de si swipes dans, dans ma vie. Hein. <rire> bah oui, en fait, c'est, c'est quand on balaye l'écran de, de son téléphone et si on apprécie la photo du mec ou de la nana, on swipe sur la, dra- sur la droite, ça fait un like. Sinon, on swipe sur la gauche. C'est un peu le, le supermarché du date. Hein. C'est... Est-ce que <rire> on garde ou on jette Et euh, bim, si on a swipé à droite et que l'autre aussi, il nous kiffe, bah bingo, on a un match et on peut alors échanger un message avec son match et plus si affinité. Euh, mais maintenant qu'on s'est mis au clair sur le principe, on va commencer avec quelques statistiques et des chiffres à, peu, à propos de Tinder. On estime le nombre d'utilisateurs de Tinder dans le monde entre 50 et 60 millions, inscrits dans 190 pays différents, et à peu près 5 millions de personnes qui utilisent la version payante selon les stats de 2018. J'ai des stats de 2018 si jamais. Tinder est sorti en 2012 aux États-Unis et en 2013 en France. Et l'entreprise a un revenu approximatif de 816 millions de dollars en 2018. Donc, un sacré paquet. Euh, sur l'application, il y a des photos qui permettent apparemment d'être plus likées. Par exemple, il faut éviter de porter un chapeau, éviter les photos de loin ou de montrer ses attributs comme ses abdos, etc. Les femmes, les femmes swipe à droite 14% du temps et les hommes swipe à droite 46% du temps donc quasi une fois sur deux il like <rire> il y a eu plus de 30 milliards de matchs sur Tinder depuis le début de l'application et puis j'ai cherché après le nombre de couples qui avaient été formés grâce à Tinder depuis sa mise en ligne mais j'ai pas, j'ai pas trouvé de, de statistiques c'est un peu difficile à, j'imagine à, à calculer Mais sinon, je suis aussi tombée sur un article du Monde, du journal Le Monde, qui affirme qu'une analyse des profils de l'application montre que le taux de succès moyen pour une femme est de 50% et pour un homme seulement de 2%. (rire) Et euh, c'est cette différence qui permet à Tinder de vendre euh, les options euh, payantes. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais... Et je tiens à préciser aussi qu'en faisant mes recherches sur Tinder, j'ai trouvé un floridage de sites assez drôles quand même. Euh, je vous fais part de quelques-unes de mes trouvailles, mais il y a notamment euh, donc un site de formation qui propose vraiment une formation pour avoir un rendez-vous par jour avec Tinder, qui propose de multi- multiplier par trois le nombre de ses matchs et puis aussi euh, d'obtenir, je cite, des rendez-vous ultra facilement sur Tinder. Donc, une formation... Euh... Payante, les formations Alors, il y avait des formations payantes et d'autres trucs de type plus blog qui vous donnent vraiment une liste de conseils pour quelles photos mettre, quelles phrases accrocheuses utiliser. Enfin, il y a vraiment toute une ribambelle de choses proposées. Donc voilà. En tout cas, la drague sur Tinder, c'est un art apparemment. Et maintenant, je vais vous parler du du mécanisme de Tinder. Donc, j'ai trouvé une petite vidéo sur Arte, euh, enfin de Arte sur Youtube que je vous recommande ça s'appelle euh, Dopamine et en fait c'est une petite série de mini documentaires qui expliquent comment les réseaux sociaux euh, nous rendent accro je crois qu'il y a aussi euh, quelque chose sur Uber, l'ubérisation, enfin il y, y a plusieurs, euh, plusieurs choses et euh, c'est vraiment intéressant donc euh, vous pouvez aller euh, je vous recommande euh, d'aller checker ça et en effet Tinder notamment comme, les, comme d'autres réseaux sociaux est conçu à la base pour faire sécréter dans notre cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction, la dopamine. L'objectif de l'appli, c'est de nous faire swiper le plus longtemps possible pour collecter nos données de géolocalisation et progressivement nous pousser vers la version payante qui offre nombre d'options pour swiper encore plus. Euh, plus on swipe, plus l'entreprise engrange des bénéfices et euh, pour cette application, hein, c'est de, le but c'est vraiment d'avoir du plaisir à jouer, donc à swiper, comme pour tout bon jeu. Donc la rencontre avec un partenaire, elle doit procurer autant de plaisir que la rencontre éventuelle. Donc c'est pas du tout quelque chose de ciblé comme on avait avant là avec les, les sites euh, euh, de rencontres religieux. Là, c'est vraiment euh, presque plus comme un, un jeu, en fait.
2: Mais c'est rigolo que tu parles d'un jeu, parce que tu penses que le modèle est, est formé là-dessus
6: Oui, totalement. En fait, euh, bah, justement, ils, ils expliquent ça dans la petite vidéo. Hein. Euh, après, je, je sais, c'est peut-être pas le graal, cette vidéo. Hein. Je sais pas à quel point j'ai pas vérifié les sources scientifiques de la vidéo, mais apparemment, euh, c'est vraiment... L'application est vraiment faite de manière euh, à ce qu'au final, notre cerveau ne, ne réfléchisse même plus vraiment. En fait, on swipe, on swipe, et c'est on est sur l'application presque plus pour swiper et sans vraiment derrière le contexte de euh, j'aimerais faire une rencontre réelle voilà Euh, donc le petit euh, document Arte nous explique aussi que euh, en fait Tinder se base sur le fait que quand on regarde une personne notre cerveau ne peut s'empêcher d'évaluer son degré esthétique et que c'est normal parce que depuis des millénaires le cerveau est entraîné pour identifier en un temps record le ou la reproductrice idéale et sur Tinder, c'est pareil, si la personne nous plaît, ça active dans le cerveau le circuit de la récompense esthétique. Et pour être sûr d'activer le circuit de la récompense esthétique, Tinder évalue notre <coughs> désirabilité à notre insu. Donc, en fait, on a une note. Et cette évaluation, elle a été basée pendant des années sur score. C'est un système qui a été inventé par le professeur de physique Arpad Elo. Et de base, c'était pour... Euh, quelques... Enfin, c'était pour... Euh, pour calculer euh, des statistiques en rapport avec des, des joueurs d'échecs en fait, pour qu'ils puissent s'affronter sur le même niveau. Et ça, euh, c'est réutilisé par Tinder pour euh, nous donner une note et une évaluation selon nos performances. Donc en fait, plus on a de likes et plus notre note est élevée. On le sait pas bien sûr. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nom de, de Judith Duportail C'est une journaliste. Pas du tout. Hein. Euh, elle, alors elle, elle a écrit un livre qui s'appelle L'amour sous algorithme et qui parle de la face cachée de Tinder. En fait, dès qu'elle entend parler justement de ce score, de cette note de désirabilité, elle va pousser ses recherches pour tenter de découvrir sa note à elle. Donc elle va commander à Tinder les informations qu'ils ont sur elle et là, elle reçoit 800 pages <rire> de texte. Ouais, un assez gros volume parce qu'en fait, Tinder euh, garde toutes les, euh, les données... Euh personnel donc toutes les conversations aussi, hein, même si on a des fois que c'est un petit peu euh, intime. Et euh, donc cette journaliste, elle découvre qu'on est évalué sur notre physique, notre intelligence aussi, par un test développé par l'armée américaine, qui en fait évalue l'intelligence des gens à travers leurs conversations. Donc euh, en fait, l'application en déduit ensuite, euh, au fil de nos conversations, notre QI, une note de QI. Euh, les algorithmes regardent également les diplômes, si on en a, et les niveaux de richesse pour nous proposer des personnes avec qui on aurait potentiellement plus de chances de matcher. Donc, c'est, au final, il euh, y a aussi ce petit côté euh, un peu plus euh, spécifique, mais complètement à notre insu. Donc, euh, voilà, c'est, on peut se poser quelques questions là-dessus. D'ailleurs, j'avais, j'avais suivi euh, un cours l'année passée très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle « Démographie et anthropologie des populations ». Et on a étudié notamment la notion de couple et son fonctionnement, son évolution dans le temps. Et c'était très intéressant parce qu'on a parlé du concept de l'homogamie, qui est justement euh, le fait de trouver son conjoint dans le même milieu socio-économique que nous. Et euh, c'est toute la tendance à former un couple avec une personne qui est socialement assez semblable à nous-mêmes. Parce que bien qu'on en soit inconscient, hein, la formation du couple, ça répond quand même aussi à des logiques euh, sociales. Et avec euh, justement tous ces sites de rencontres, bon bah là, comme toi tu parlais, Mathéo, euh, vraiment les sites religieux, bah en fait au final, ça fait un peu. Euh, ouais, ce c'est ça, ça sort sur, c'est sur m- cette
2: volonté explicite euh, de, de trouver vous. quelqu'un analogue à soi ou qui soit dans les mêmes idées. Ouais.
6: Exactement, mais justement avec des sites comme, enfin ou des applications comme Tinder, on pourrait se demander si justement ça, ça va pas. Euh, faire tomber un peu plus ces barrières sociales parce qu'on n'a pas forcément ces informations-là en, en voyant juste le, les, les profils des utilisateurs mais justement il y a ce côté-là euh, où à notre insu en fait Tinder le fait quand même et puis euh, va en fait quand même nous, nous faire matcher avec des gens enfin nous faire matcher nous proposer des profils de personnes qui euh, sont plus ou moins on va dire euh, avec la même note en tout cas de désirabilité que nous euh, Ensuite, il y a aussi le fait que Tinder se réserve la possibilité d'évaluer les hommes et les femmes de manière différente. En effet, ils ont des algorithmes avec des notations et des valeurs où l'homme doit avoir le dessus sur la femme en général. Soit il est plus éduqué, soit plus riche, soit plus âgé. Et ça, c'est un peu problématique parce qu'on sait en plus que Tinder, il prend des... enfin, l'entreprise prend des positions publiquement très progressistes. Mais euh, par exemple, il est possible qu'un homme âgé de 10 ans de plus et disposant d'un plus gros salaire qu'une femme soit davantage susceptible d'être montré dans Tinder à cette femme que l'inverse. Parce que, apparemment, une femme de 30 ans gagnant peu d'argent serait davantage attirée par un homme âgé et riche, mais un homme de 30 ans qui gagne peu d'argent aurait que peu de chances enfin, d'être attiré par une femme plus âgée, rémunérée davantage que lui. C'est une vision justement que la journaliste dont je vous parlais, Judith Duportail, elle critique vraiment dans, dans son livre. Et elle rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'applications justement de, sociales comme ça qui sont conçues par des, des ingénieurs euh, donc, dans une société qui est euh, souvent aux États-Unis et qui répercutent des stéréotypes euh, de genre. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'après tout ça, Tinder a dit avoir abandonné ce système d'Elo score après la publication euh, du livre, livre, voilà. Mais euh, apparemment, ils utilisent quand même toujours un autre système d'algorithme qui fait plus ou moins la la même chose. Et euh, comme j'ai dit plus tôt, il y a une grosse différence sur Tinder au niveau des matchs entre hommes et femmes. Et selon selon un article de nouveau euh, du journal Le Monde... Cette inégalité, elle serait aussi euh, une source vraiment de stratégie dans les applications. En gros, le but, c'est de frustrer les hommes sur Tinder pour les faire payer plus parce qu'on a un nombre de swipes et de likes limité. Et avec les applications payantes, en fait, on peut vraiment euh, swiper, liker euh, à gogo in, de façon illimitée. Et c'est pour ça, en fait, qu'on que, que va dire que l'application va se... se bah, Profiter de cette différence entre hommes et femmes pour euh, vraiment, euh, euh, ainsi, enfin, voilà, faire cracher euh, <rire> plus d'argent à ses utilisateurs. Et puis, bah, pour finir, moi, j'ai recueilli aussi quelques témoignages de potes sur les, leurs expériences avec Tinder, parce que moi, j'en ai pas réellement. Euh, et j'ai eu aussi, un, toutes sortes d'histoires qui, qui étaient parfois drôles, parfois franchement un peu glauques. <rire> Euh, mais euh, je pense qu'on a tous eu en tout cas un ou une pote, même si on n'est pas des fervents utilisateurs de Tinder, euh, avec une histoire qui est un petit peu carabinée. Donc je voulais savoir euh, autour de cette table, est-ce que vous avez euh, une petite anecdote
3: euh, Tinder ou que vous avez entendu, Pas aïe, 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 forcément sur aïe, aïe, aïe. vous. Hein, mais...
2: Je garde le silence, je garde le silence.
3: C'est vrai que <rire> <rire> c'était personnel, ça, Sans lui qui
2: mais moi Pauline j'aurais une petite question. Dis-moi. Alors si tu ne vas pas sur Tinder, où vas-tu pour trouver l'amour Sur Fréquence Banane ah,
6: Non, bah moi j'ai déjà trouvé l'amour. Aïe, voilà, aïe, quoi, aïe, aïe. <rire>
2: Désolée chers auditeurs, chers auditrices. <rire> <rire> ok. Alors on va passer à la chanson que tu nous as choisi.
7: Oui. Ah Ah, oui, oui, euh, j'avoue.
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... qui... Bah, moi, euh, niveau expérience glauque, euh, j'en ai pas, mais par contre, j'ai une amie euh, où il y a pas mal d'hommes qui sont venus lui proposer genre de l'argent en échange de faveurs sexuelles et et, euh, c'est hyper répandu. Du coup, euh, ouais, c'est un peu crade, mais ça arrive plus qu'on le croit.
6: Oui, bah, je pense que Tinder, euh, c'est aussi. Hein, ouais. Tu parlais de TikTok avant, mais je pense que Tinder, a, il doit y avoir pas mal de dérives mmh. aussi mmh. Euh, mmh. sur ce réseau social. Non,
8: que... j'ai, j'ai un ami qui a trouvé l'amour euh, sur euh, Tinder. Du coup, euh, c'est pas impossible. Ouais. Mais non, c'est hein, assez c'est difficile. Bah, j'ai
3: l'impression qu'à une époque, quand ça a commencé, c'était possible de trouver quelqu'un, mais maintenant, euh, j'ai l'impression que c'est assez stéréotypé. Et puis, tous les gens qui vont là-bas, c'est un peu pour. Euh, pour
6: des, des rencontres pas forcément ça euh, ouais, on voilà. va dire. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a encore... épée jouez Josépé, Josépé.
2: Non, non, à mais, mais moi j'aurais
7: tendance à dire que Grindr, ben c'est un peu comme la drague. Quoi. Des fois on tombe amoureux, des fois pas. Et puis des fois on cherche des choses un peu plus élaborées et puis des fois des choses un peu plus simples.
2: <rire>
4: mot de sagesse, mot de sagesse,
2: Josépé. Merci beaucoup à tous et merci Pauline. Et on passe sur ta musique, vidéo club Amour Plastique, c'est ça Exactement.
9: Esprit tout divin, je me perds dans tes yeux Je me noie dans la vague de ton regard amoureux Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant De nos corps dans le sombre animé and <music>
5: Technique, technique.
2: Euh... de retour, et cette fois c'est Zoé, notre technicienne de génie. Est-ce qu'on peut le dire euh, Non, oui. <rire>
5: bon, peut-être oui. pas, bah, pas c'est, tout de suite. C'est ma
2: technicienne préférée, voilà. Comme ça, je, wow. je mets un, juge, un jugement subjectif. Oh là là. <rire> c'est Zoé qui va nous parler de YouTube.
5: Et oui, bah, on a eu euh, quelques sites de rencontre ou, ou plateformes euh, avec nous pour. Euh, les deux, c'est au cas où vous, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez l'entendre, je suppose. <rire> donc, euh, désolé en avance pour toutes ces, ces transitions de qualité qui n'étaient pas vraiment, mais bon, on y est. Et puis, il ouais, faut quand même apprendre ça, faire ça, et ça va passer. <rire> c'est une heure aujourd'hui, et puis peut-être que j'y prendrai un peu goût d'ici la fin de, de cette émission. Mais bref, donc YouTube. Euh, à l'heure actuelle, comme on le connaît, c'est des vidéos par milliers dans tous les genres avec euh, des centaines, des milliers de communautés, certaines extrêmement niches euh, qui ont des, des, des intérêts auxquels on ne s'attendrait pas du tout, euh, alors que d'autres sont beaucoup plus répandues et, et beaucoup plus euh, acceptées ou, ou connues. Et du coup, c'est quand même un site qui est très, très, très intéressant parce qu'on a un, un, un panel de, de contenu qui est immense qui est absolument illimité et, euh, et du coup à gérer bah, d'un point de vue technique c'est extrêmement compliqué et c'est plutôt de ça que j'aim- j'aimerais parler parce d'accord c'est très intéressant les réseaux sociaux quand on parle de, des relations de personne à personne donc on pourrait parler des utilisateurs dans les commentaires parce que ça for- forcément il y a énormément à dire il y a une raison pour laquelle il y a des modérateurs parce que ça part très vite dans les rosiers et, euh, et oui, des fois, c'est des débats qui sont constructifs, qui ont du sens et qui sont reliés à la vidéo, mais on a aussi très vite des propos qui sont injurieux et qui n'ont absolument pas lieu d'être. Mais au-delà de, de cette relation-là, de personne à personne, il y a une autre relation que je trouve très intéressante et qui est un peu problématique, c'est celle qui est des, des créateurs et de la plateforme elle-même et de l'entreprise elle-même, parce que YouTube, évidemment, c'est un endroit où on peut monétiser le, le contenu que, qu'on qu'on produit, où on peut bah, monétiser ce qu'on fait. Et puis évidemment, avec les, les dernières années, on a vu ça arriver. Ben, maintenant, youtubeur c'est un métier, ça se fait, waouh. Um, c'est toujours pas très clair, très, pas très transparent et assez vague. Combien il gagne il y a plein de théories différentes. Et, et, euh, les chiffres qui sortent généralement, toujours le commentaire, c'est que c'est... Oui, non, c'est pas... Les en, en
2: croire, c'est toujours pas assez. Voilà, c'est effectivement,
5: pas bon. ou euh, au contraire, soit, bah, c'est, c'est exorbitant parce qu'après, vous comptez pas toutes les faux. Justement, je suis démonétisée. Et c'est en partie de, de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Parce que justement, vu que le contenu est monétisé, ça veut dire que des compagnies euh, acceptent que leur, d'être un minimum associé à, à ce contenu. Alors évidemment, c'est pas une association directe parce bah, que c'est pas toujours du sponsoring. Ça, c'est quelque chose, c'est un cas particulier. Mais du coup, quand des, des vidéos sont. Des des publicités sont sont jouées avant une vidéo, c'est bien dire qu'à un moment ou un autre, la plateforme qui décide quelles vidéos peuvent être monétisées et quelles ne peuvent pas être monétisées, et qu'est-ce que ça ça change qu'une vidéo soit monétisée ou non, au-delà du fait que le créateur gagne un certain nombre d'argent en fonction du nombre de vues, du nombre de minutes de la vidéo qui sont sont regardées, parce que ça aussi c'est un facteur maintenant. Et du coup, il y a à peu près deux ans, il y a justement quelque chose qui a été découvert parce qu'il y a plusieurs créateurs qui ont un peu commencé à, à creuser en se posant la question de s'il y avait un système de classification dont les, les utilisateurs les, les modérateurs et les... les créateurs n'étaient pas au courant mais dont la plateforme elle-même était au courant elle l'utilisait et puis elle, elle l'utilisait quand elle travaillait avec des compagnies parce qu'ils se rendaient compte que leurs vidéos qui n'étaient pas monétisées elles atteignaient un nombre de vues nettement moins haut que celui des vidéos qui étaient monétisées alors que techniquement la monétisation ne touche que le fait de gagner de l'argent, pas le fait de recommander la vidéo ou pas. C'était la réponse de YouTube que non, ça n'a rien à voir, mais après, vu que du contenu qui serait considéré comme limite ou avec des sujets sensibles, ils vont pas le monétiser pour des raisons évidentes, donc c'est possible qu'il y ait un espèce de diagramme de Vienne avec un petit overlap au milieu entre ce qui n'est pas... ce qui est du contenu sensible, donc qui n'est pas recommandé, et ce qui est du contenu qui n'est pas monétisable Et seulement ça pouvait pas tout expliquer, parce qu'il y a plein de gens qui soit euh, n'étaient pas touchés par ça, soit qui, euh, au contraire, des fois pensaient avoir du contenu qui était tout à fait acceptable et qui pourtant se retrouvaient avec des, des vidéos dont l'engagement était le même par rapport à leurs autres vidéos mais juste c'était vraiment le nombre de vues qui était plus bas et bien que ce n'était pas forcément un, un problème pour eux au niveau, un niveau monétaire ou de, de travail c'était un peu pour savoir bah, que faire pour le changer et puis pour pouvoir continuer à se promouvoir et à avancer et puis à pouvoir faire tous les projets qu'ils voulaient et donc c'est... Euh, euh, de nouveau, là il va falloir se focaliser sur les, les dires d'une personne qui était assez en contact avec YouTube, c'était Quabble Cop, qui avait une chaîne de Let's Play à à peu près 8 millions d'abonnés, donc c'était pas n'importe qui et pas quelqu'un qui était juste en train de crier à la conspiration je ne sais pas où. Parce que ces gens qui ont souvent des chaînes assez grosses, ils ont pas mal de contacts avec YouTube, et s'ils ont des changements de politique, ils vont tenter de les contacter pour être la bombe à vous d'un point de vue créateur. Qu'est-ce que vous en pensez Après, s'ils les écoutent, c'est toujours en question. Mais il y a ce lien. Et justement, après plusieurs discussions et beaucoup de, de questionnements à, avec des, des programmateurs ou alors des, des responsables ambassadeurs de YouTube, il a découvert qu'il y avait un système de classification qui mettait les vidéos euh, dans différents, avec différentes notes, avec un cachet, qui était pour dire si euh, elles étaient euh, destinées à un public général, à un public plus âgé, à un public mature ou juste à un public adolescent. Et le truc, c'est que c'est une, une, une marque qui, en soi, est tout à fait logique. On l'a pour les films, on l'a pour les jeux vidéo. Donc on peut se dire pourquoi pas pour les, les vidéos YouTube, c'est tout à fait logique. Le seul problème, c'est que c'était euh, un, un espèce de, de saut qui disait ce que tu étais mais dont toi tu n'étais pas tu t'en rendais pas compte tu le voyais pas c'était juste un coup tu avais bah, une vidéo qui pour une raison ou pour une autre qui n'était pas recommandée parce qu'il partait du principe que c'était une, une vidéo qui était m pour mature donc pour des personnes on parle du principe qui sont au delà de qui sont majeurs ou un peu ouais qui sont pas des enfants et du coup ça a créé un gros problème parce que euh, youtube était là voulait pas en parler et c'est ceux qui ont continué à creuser, bah, ils, sont, ils sont allés creuser par AdWords, donc il a la, la partie de la plateforme qui s'adresse uniquement aux compagnies qui veulent avoir des campagnes publicitaires sur YouTube. Et effectivement, ils pouvaient choisir, est-ce que vous voulez que vos, vos publicités soient montrées sur des vidéos G pour Général, PJ pour Parental Guidance, Teen, uh, T pour Teen and Older, et M pour Mature. Et du coup, c'était uh, un premier problème, parce que oui, c'est, c'est une classification qu'on peut comprendre, et puis quand ils doivent travailler avec énormément de marques pour éviter d'avoir des des gros scandales euh, au niveau de, de leur image. Bah ouais, mais en même temps, c'était pas juste pour les créateurs. Et en plus de ça, bah, c'était un cachet qui était lié à des tags, parce que du coup, c'était pas un cachet qui était donné par une personne, c'était un robot, c'était un programme, c'était un algorithme qui le donnait. Et du coup, ils se basaient bah, sur des tags qui généralement étaient considérés comme sensibles. Donc ça pouvait parler du mouvement MeToo ou de problèmes de coming out, de personnes qui parlaient de violences qui leur étaient faites pour les prévenir, pour pour donner une voix à, à d'autres personnes qui auraient pu en souffrir, et ils se retrouvaient un peu ben, cachés, on rendait leurs vidéos moins accessibles, et du coup c'était un peu ben, contre-productif, et c'était le genre de choses dont, dont YouTube aurait pu parler, être là ben, par exemple, faites attention si vous notez ça, ben, il faut que vous précisiez que c'est à titre préventif ou des choses comme ça, et ça c'est, bah, c'était un problème il y a à peu près deux ans et y a, vu que ça c'est un problème qui a un peu continué maintenant les gens s'en rendaient compte donc ils pouvaient changer leur manière de procéder mais en même temps il y avait toujours cette espèce de différence et ils essayaient de savoir d'où elle venait et c'est là qu'il y a quelques mois, pas longtemps du tout euh, trois créateurs, euh, c'était je crois Analyzed, CeeLo et North City qui ont décidé de se lancer, de lancer dans un petit projet parce que ces trois ils avaient suffisamment de, de bases de données et d'envie de jouer avec le système Youtube pour, euh, pour commencer cette expérience. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont uploadé des petits clips qui n'avaient pas d'audio ou d'image démonétisable, donc des clips complètement random de tout et de rien, et ils leur ont ajouté des, des tags et des, des titres ou alors toutes les, les métadonnées qu'une vidéo pourrait avoir pour voir si certains termes allaient provoquer une démonétisation automatique. Et justement, bah pour ça, ils ont utilisé à peu près 15 000 termes et ils ont regardé ceux qui étaient démonétisés de toute façon, ceux qui ne posaient aucun problème et ceux qui étaient un espèce d'entre-deux, qui parfois l'étaient, parfois l'étaient pas. Euh, et effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse différence. Alors oui, dans ceux qui étaient considérés comme problématiques et toujours démonétisés, il y a ceux auxquels on s'attend, toutes les injures, tout, euh, des, des insultes, des choses reliées à des thèmes pornographiques, ou toutes des choses qui, ne devraient pas, qui n'ont pas à être sur, euh, sur YouTube, bah oui, forcément, ils, les, ils se débrouillaient pour les, les repousser. Mais aussi, on se retrouve avec un, un autre, euh, autre problème, c'est que des mots reliés bah, de nouveau à la communauté LGBT par rapport euh, à des histoires de personnes qui, qui, repar-, euh, qui, qui témoignent de violences qu'ils ont subies si on changeait juste un mot du titre, juste un adjectif, bah, ça changeait si la v- vidéo était monétisée ou pas. Et donc, c'était clairement pas par rapport au contenu, parce qu'il n'y avait rien à dire sur le contenu. Et ça a créé un assez, un assez gros problème, parce que ça fait des... c'est une question qui était déjà arrivée et euh, auquel euh, euh, Suzanne Wischewski je crois que c'est comme ça qu'on le dit son de famille j'espère, la CEO qui toujours maintenait que, que non on n'a pas de liste de mots qui sont blacklistés et qu'il n'y a pas de termes qui font réagir le, le, le système mais le problème c'est que bah, c'est un système donc forcément il doit suivre un, un protocole, il doit suivre un chemin et après bah, ça contrairement au, au saut euh, de, pour dire si la vidéo était mature ou pas vu que c'est fait, ça cétait vu que ils le disent que c'est un choix par algorithme et par euh, apprentissage automatique. Euh, ils avaient bah, du coup, ils ont un moyen de, de réfuter cet, euh, ce choix et pour, que la, pour qu'ensuite la vidéo soit, soit revue par une personne humaine qui définit si oui ou non, la, la vidéo était problématique. Mais du coup, ça mettait de nouveau bah, pas mal de communautés qui déjà, bah, en général, ne sont pas forcément très acceptées ou pas toujours aussi acceptées qu'on le voudrait dans la société actuelle, qui se retrouvaient bah, aussi dans des endroits dont, où, euh, des endroits qui prônent la libre expression, bah, Ils se retrouvaient aussi un peu rejetés, repoussés. Donc ça a été euh, un, un autre problème qui, bah, maintenant, oui, alors peut-être qu'à proprement parler, ils n'ont pas de liste accrochée dans les bureaux YouTube qui disent « OK, Attaquez-vous à ça ou je ne sais quoi, mais clairement, bah, um, utuli- bah, s'appuyer complètement sur uh, un robot et un protocole d'analyse pour choisir ce qui est monétisable ou pas, c'est pas complètement, um, c'est pas encore perf- parfait, et ça, sera, ça le sera probablement jamais, parce que oui c'est perfectible, mais on n'est pas encore à un point où on peut complètement abandonner l'humain, et le problème c'est que ça c'est justement, c'est toujours la discussion qui, qui revient entre les, les créateurs de contenu et les espèces de... Euh, ouais, elle n'a pas de plateforme de, de YouTube en général. C'est quelque, cho- c'est quelque chose que je trouve relativement dommage. Parce justement, c'est ce que j'aime énormément par rapport à YouTube et les fois où j'y ai passé des heures, c'est justement parce que tu tombes dans un trou de, de choses dont tu ne savais rien et puis tu continues, et tu continues, et tu continues, et puis c'est plein de personnes qui ont des, énormément de choses à dire et de, de points de vue très très intéressants et se retrouvent du coup bah, pénalisées. Et, et du coup, c'est, ouais, c'est vraiment c'est dommage. Et, j'ai l'impression que c'est le ce genre de choses qui va continuer. Et c'est... Ouais, ça... Ça me déçoit un peu.
2: Voilà. Merci, Zoé, merci pour cette oui. chronique. Et désolée si tu es déçue. Oh là là, c'est <rire> bon. Est-ce que tu serais pas, par hasard, une de ces militantes pour revenir au temps de Dailymotion, de Vimeo Est-ce, que tu... Oh, bah, Est-ce oui. que tu luttes contre l'hégémonie YouTube Un peu, bah, discrètement. Un
5: peu, oui, ouais. C'est... Mais c'est... De c'est... c'est un peu de... une relation de... Ah ouais, voilà, bah, parce que je suis bien contente qu'elle existe et des choses comme ça, mais et qu'elle, et qu'elle soit aussi proliférante qu'elle l'est. Mais en même temps, bah, ce qu'ils mettent en avant à leur manière de fonctionner, bah, c'est celle d'une énorme entreprise. Et du coup, ça correspond pas à ce que j'attendais de cette plateforme.
2: Ouais. Et voilà. Est-ce que cette plateforme serait un monster comme musique qu'on va écouter Ouf
5: pas à ce point-là, mais c'est une sympathique euh, musique euh, de justement une fille que j'ai découverte sur YouTube et que j'aime beaucoup, Duddy avec Monster. Euh, oui, c'est bon.
10: Tell me again out of my room, Smile Isn't it weird To be so mean I'm guessing that I've grown horns I guess I'm human no more I can tell I've rotted In your brain Oh how easily Passion twists You think I'm a crazy bitch I craft my words to fit your head Cause no one listens to The dead So maybe I will talk to you The only way I know how to Mm-mm-mm, I've said my speech to sharpen teeth you break the rules and spikes grow from your skin please let the devil in a meter apart we blankly said we shout in our heads are you still in there well this ends bad then We knew it would So we won't eat our words Cause they don't taste good I'm guessing that I've grown horns I guess I'm human no more I can tell I've rotted in your brain Oh, how easily passion twists You think I'm a crazy bitch A thousand words are left unsaid Cause no one listens to the dead So maybe I will talk to you Only way I know how to. Mm-hmm. I've said my speech. Mm-hmm. Through sharpened teeth, you break the rules and spikes grow from your skin. Oh, I think it might be worth a try. Oh, am I ready to let this die? Mm-hmm. A monster is here. Mm-hmm. You plug your But hey, it might just listen to it sing. Please let the devil. We won't keep our words. They don't say so good. We won't keep our words. They don't
0: say so
10: good. Look, you know that I've seen this before. High and mighty at the top of your list, adoring every new Kissing you But we're both guilty of black or white thinking In my red eyes, you look pale All of your scars are looking more like scales Through ugly creatures, two sinister creatures blind to the past like a couple of monsters Just a couple of monsters So maybe I will talk to you The only way I know how to mm-hmm. You said your speech
2: on est de retour, et cette fois c'est Catalina qui va nous parler d'Instagram. Mystère, mystère. est-ce que ça va être encore un procès contre un de tes réseaux sociaux qui a l'air sympa, mais qui est en fait pour une vie et nos espionnes On va le savoir. Tout. De suite, à toi.
8: Mathéo, t'as un compte Instagram ou pas
2: Désolé, j'aurais dû.
8: Antisocial. Old-fashioned. Bon, Merci. Euh, Instagram. Bon, c'est un des réseaux sociaux les plus utilisés, euh, basé sur les j'aime, euh, des photos euh, et les, les amoner. Honnêtement, la plupart des, des gens... Et on a un compte, vous avez des comptes sur Instagram Ouais, moi j'ai. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Du coup je pense que c'est un peu, un peu lourd de tout expliquer parce que c'est assez simple, c'est un réseau où, où on partage des photos et des vidéos. Quoi. Bon, dans, dans chaque réseau social il y a des gens populaires, mais dans ce cas les influenceurs. Mais aujourd'hui avec la disparition imminente de likes, leur futur est assez incertain. Les influencers sont, sont très précieux pour les marques et le, le coût moyen des contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux comme Instagram, euh, sont grimpés en flèche. Un rapport récent de, de la Société de Mar- euh, marketing d'influence a étudié les tarifs négociés de 2014 à 2019. Entre les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu, allant de micro, micro-influencers, que c'est généralement des personnes euh, qui ont moins de 100 000 abonnés aux célébrités et ils ont constaté que le tarif moyen des contenus sponsorisés et comme sur Facebook, YouTube ou Instagram a augmenté considérablement au cours des dernières euh, dernières années. Sur Instagram, le prix moyen de, d'une photo sponsorisée est passé de 134 dollars en 2014 à 1600 dollars en 2019. Du coup, la rémunération n'est pas le seul facteur qui a changé. Parce qu'au fil des années, la façon dont les contenus sponsorisés apparaissent sur Instagram a également évolué. Au fur et à mesure que les stories sont devenus populaires sur Instagram, et les lots de contenus sponsorisés sont devenus les, le format de campagne. Et marketing préféré des nombreuses marques. Mais maintenant, il a le fait que Instagram cache les likes et ça pourrait vraiment changer l'activité des, des influenceurs. Car cette semaine, Instagram teste la disparition du nombre de likes à travers le monde. Après un test aux États-Unis, Instagram va vraiment masquer le nombre de j'aime chez certains utilisateurs. Et l'idée est de mettre fin à la compétition de popularité aussi d'améliorer la santé mentale de ses ou, utilisateurs. Cette nouvelle mesure elle lance le débat sur l'influence du réseau social sur l'ego numérique. Savez-vous que le plaisir ressenti lorsque quelqu'un aime ce que vous publiez sur les réseaux sociaux est comparable à une bouchée de pâtisserie ou des chips selon les goûts. <rire> cela déclenche une sé- sécrétion de dopamine, la molécule euh, du plaisir dans nos cerveaux. Et c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Du coup, euh, tout cela provoque des comportements addictifs et dépressifs, notamment chez les jeunes qui sont gros, les gros utilisateurs d'Instagram. C'est également un problème avec les, les influenceurs. Qui, qui se livrent à une véritable compétition. Parfois même à coup de robot clicker, du coup à des faux likes. Cela conduit à des situations absurdes comme l'histoire d'un off liké plus de 50 millions de fois. Mais La... il était beau. Ouais, <rire> vraiment.
6: Plus de likes que Kylie Jenner. Ouais, voilà, c'était un challenge, ouais.
3: genre s'il pouvait dépasser euh, Kylie Jenner. Ah, c'est drôle. Je crois qu'après, je pas de
2: bêtises. Après, ils ont posté la photo d'un poussin ou un truc comme ça. Mais ils voilà. l'ont ouais. fait
5: craquer sous la. Je crois c'était genre d'abord avec un crack sous la pression justement des réseaux sociaux et après ils ont joué avec ah. de faire sur ah, okay. des trucs mmh. ou. Euh... Excellent. Du coup,
8: aujourd'hui, la disparition du nombre de likes sur Instagram se concrétise, alors que le réseau social euh, vient de tester cette mesure aux États-Unis, comme j'ai dit. Et il a annoncé ce jeudi passé qu'il étendaient les CCG au monde entier. Du coup, l'idée, c'est de plus exactement de masquer le nombre de fois qu'une publication a été aimée. La fonctionnalité de like sera toujours existante. Mais seul le titulaire du compte pourra voir combien d'utilisateurs ont attribué un cœur à sa publication. Le but, c'est de mettre la fin à la compétition. Et parce que ça, ça génère du stress et présente de, des risques pour la santé mentale, mentale. Du coup, au début de, de l'été passé, Instagram avait déjà testé tout ça, comme dans des, certains pays comme le Canada et au Brésil, et les réactions étaient plutôt positives, ce qui a poussé les responsables de la plateforme à, à commencer à faire cette réforme. Le nombre d'utilisateurs sélectionnés pour le test n'a pas été précisé, mais il semblerait qu'ils soient choisis de manière aléatoire. Il est donc possible que dès, et vendredi passé, vous ne, n'ayez plus l'accès à, à voir le nombre de likes euh, générés par les publications des personnes qui vous suivent. Du coup, euh, même si les influenceurs n'ont pas encore vu diminuer leur engagement avec les, les marques, ils ont quand même un, un, un sentiment assez bizarre parce qu'ils craignent de ne pas avoir une genre, entre guillemets, une récompense après leur performance. Du coup, c'est la fin de, de ce euh, régime d'influenceur.
6: Moi, je, je, je voulais dire que, ouais. tu sais, euh, j'étais au Canada pendant toute la première partie de l'année et puis, en fait, j'étais, je, je n'avais plus euh, les likes. Et j'avoue qu'au début, c'était un peu perturbant. Ouais, et je pense que même... Enfin, Inconsciemment, j'ai pas l'impression de spécialement me comparer, mais c'est vrai qu'au final, je me disais, oh, je pense que c'est juste s'habituer. Oui, après, c'est une question d'habitude. Au final, on s'y habitue et pour la les fin, très bien, la ça, fin d'une ère de terreur,
2: tous oui. égaux oui. devant <rire> l'amour. Je crois que euh,
6: euh, au c'est final, devant les, devant les
8: influenceurs, c'est, c'est, c'est son job, c'est son travail. Du coup, ils vont, il faut qu'ils cherchent une manière euh, différente de, de gagner sa vie. quoi. Ouais.
3: Mais je pense que de toute façon, le nombre d'abonnés, ça sera toujours euh, mais important. Mais
8: important tu peux acheter euh, des, des, faux... des faux abonnés. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, euh, quand on sait si la personne va être... Euh, sais, tu peux compter sur les, l'engagement. C'est, c'est assez compliqué.
2: On passe à la musique
8: Ah, yeah.
2: Tame Impala. Of,
8: uh, <laughs> Tame Impala and uh, the less I know the better. Mm. Du coup, mm. ouais. <rire> voilà. <rire>
2: Déjà notre dernier chroniqueur du jour et ce sera Giuseppe, un peu Giuseppe, c'est un peu le Joseph de la Sainte Famille de Fréquence de Non, il n'y a pas, un, y a pas un, petit, un petit quelque chose comme ça. Il n'y a Allez. que le nom, il
7: n'y a que le nom. Et
2: qui va nous parler de Facebook et la politique, encore pour nous dire que ce réseau est très bien et qu'il faut y aller.
7: J'imagine. Euh, ben oui et non, en fait. Euh, donc, j'ai choisi de, de parler effectivement de, de Facebook et de la politique. Alors effectivement, il y a beaucoup à dire. On pourrait parler de l'affaire Cambridge Analytica et des des élections présidentielles américaines, Euh, l'utilisation de Facebook pendant le printemps arabe, de son utilisation par l'État islamique euh, ou encore du fait que Facebook n'est pas accessible en Chine. Euh, Mais finalement, en fait, moi, je préfère aller voir du côté de Euh, l'Italie, ce laboratoire politique car il ne faut pas oublier, euh, par exemple, que si les USA ont Trump depuis trois ans, eh ben, l'Italie, elle a eu Berlusconi pendant 20 ans. Euh, en Italie, donc, où vivent Laura et Maria. Donc, Laura, c'est Laura Boldrini, qui était porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, euh, avant de se lancer en politique avec un parti de gauche et de se faire élire en 2013. Alors, d'abord députée et puis ensuite, très vite, présidente de la Chambre des députés. Donc à partir de là, euh, elle est devenue une cible prisée pour certains militants de droite sur l'échiquier politique, et donc euh, account Facebook et tous les réseaux sociaux, et sur Facebook, euh, notamment des menaces et des insultes assez pesantes, euh, régulières. Euh, mais donc Laura est combative, elle ne s'annonce jamais vaincue, elle répond, elle prend à partie ses adversaires, et même euh, Mark Zuckerberg, euh, dont l'histoire ne dit par contre pas s'il a jamais répondu à ses demandes de régulation quant aux commentaires euh, euh, pesants. Donc voilà, Donc enfin, un jour, Laura décide d'empoigner le taureau par les cornes. Elle dénonce ses détracteurs en publiant, via les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, la liste euh, des gens qui l'insultent. Euh... Voilà, donc c'est à leur tour, donc à ces gens de se trouver sous le, les projecteurs et de devoir affronter la colère des partisans de la présidente de la chambre. Et euh, Laura va même plus loin. Euh, lors d'une émission télévisée, elle invite certains d'entre eux à un face-à-face, euh, histoire d'avoir une discussion amicale sur le thème. Et c'est là qu'entre en jeu Maria. Euh, car oui, un hater sur Internet, euh, ben, ce n'est pas forcément un geek hargneux, euh, généralement de sexe masculin devant son écran bleu dans la pénombre de sa chambre. Mais ça peut être aussi une dame de 61 ans qui vit dans un petit village qui est ouvrière agricole le matin et aide cuistot le soir. Euh, comme Maria. Donc Maria qui s'est un jour unie au cœur discordant des insultes et dont on peut se demander pourquoi. Et euh, le pourquoi, ben, c'est ce qu'elle a expliqué dans un interview donc, d'un journaliste qui a aidé la trouver dans son petit village. Et elle, dit, elle a dit, elle a déclaré « Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être à cause de la colère en moi quand je rends du travail. J'ai 61 ans, on m'a refusé la rente invalidité alors que j'ai eu trois opérations au dos. On dit que ça n'a aucun rapport avec le travail, mais je, suis cas- je me suis cassé le dos en récoltant les tomates, puis en travaillant dans une cuisine de restaurant. Mais je dois aider à la campagne, sinon on ne joue pas les deux bouts. Je ne voulais pas l'insulter, elle. C'est une insulte adressée à tout le monde. J'étais fatigué après une journée dans les champs. J'ai lu quelque chose qui m'a fait penser à une injustice. » Mais j'ai rien contre elle. On ne se connaît pas. Comment est-ce que je pourrais la juger euh, Je vous l'ai déjà dit, c'était par ignorance. Euh, car Effectivement, donc, si on reprend le, 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 le fil, c'est Facebook est un peu arrivé par hasard dans sa vie. C'est-à-dire que sa belle-sœur lui en a parlé, son fils lui a acheté un téléphone et lui a installé Facebook euh, sur son téléphone. Comme ça, ben, le soir, euh, comme elle le dit elle-même, euh, lorsque son mari regarde des émissions politiques euh, qui, elle, ne l'intéressent pas, et euh, eh ben, elle va voir son wall, elle met des likes, elle commente et elle bavarde avec euh, ses copines. Et donc, finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est allée à Rome pour rencontrer Laura euh, Eh ben non, elle n'y est pas allée parce qu'elle avait honte. Et puis, eh, ben, ces choses-là, ça ne s'invente pas. Elle n'avait pas le temps cette semaine-là car il devait tuer le cochon. Euh et puis en plus elle dit elle est fatiguée parce qu'elle reçoit beaucoup d'insultes et elle n'en peut plus et donc elle dit s'ils continuent je vais les dénoncer comment est-ce que c'est possible moi je me suis excusé et maintenant c'est moi qui les insulte et le respect alors et la journée des femmes donc ça c'était ses mots et, et du coup on se demande mais alors ça veut dire que l'initiative de Laura a marché elle a compris Maria le mécanisme et bien ça en fait la fin de l'histoire ne le dit pas voilà tu nous, sais, laisse sans nous, fin. Ouais, nous laisse en suspens avec ouais. euh, quand même
2: un portrait assez humain d'un, d'un troll finalement sur internet parce que comme tu l'as si bien dit on, on a un peu une image caricaturale euh, d'un archétype d'une, d'une personne comme ça devant son écran bleu mais c'est vrai que ça peut être des gens très humains comme ça mais euh, est-ce qu'il y a aussi en Italie, peut-être tu sais, euh, des trolls, mais qui sont financés par certains partis, comme ça peut se faire en Inde Je ne sais pas si vous, autour de la table, vous avez vu des articles passer sur le sujet, mais par exemple, les politiciens indiens financent des entreprises de trolls pour aller troller leur, euh, leurs adversaires. Il n'y a pas de ça en Italie C'est que des vieilles dames Alors je, Non, il <rire> n'y a, a pas de
7: tout. Bon déjà, je ne pense pas que, je, dans son cas elle, je ne dirais pas que c'était un troll, parce que c'est, c'est un peu arrivé par hasard, et puis... Enfin, de rejoindre ce groupe des gens qui, qui réagissent de manière euh, violente, mais finalement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec euh, les sujets qu'ils commentent. C'est simplement parce qu'ils ont, euh, ils ont des problèmes, ils en ont marre, et puis voilà. Euh, maintenant, oui, les réseaux sociaux en Italie, ça prend beaucoup de place. Euh, ben, par exemple, il y a la partie de droite euh, de, de M. Salvini, qui était au, ré- au gouvernement jusqu'à récemment et plus maintenant, euh, qui a organisé un groupe donc, qui est actif, euh, qui est autour de lui, qui est sur les réseaux sociaux et qu'on appelle maintenant dans les médias italiens euh, la bête. Et bah. Voilà, donc euh, des trolls euh, qui travaillent et qui sont payés pour ça, euh, mmh. oui probablement, de manière institutionnelle euh, parfois et parfois pas. Et
2: bah.
6: Ouais, ça fait se, se poser des questions. C'est froid se... dans le dos, hein. ouais.
2: fréquence banane, la radio anxieuse. <rire> <rire> Alors, tu nous avais choisi un extrait de film comme musique.
7: Oui, donc une musique ben, pour euh, toujours rester en Italie, euh, un thème de film de, d'un film de 1972, donc euh, une série B qui s'appelait le Il sourit de la hyène, le sourire de la hyène. Voilà, par euh, ça ne s'invente pas, euh, Roberto Pregadio, c'est-à-dire (muches) Prie Dieu.
2: Et c'est déjà la fin de l'émission. Alors, peut-être avant de se quitter, on pourrait faire un tout petit retour parce que j'ai pas mal blagué sur le fait qu'on était tous un peu pessimistes, tous un peu... euh, à créer de la peur. Mais finalement, tous ces réseaux sociaux dont on a parlé, comme on l'a tous souligné, ils sont utilisés par des centaines, des milliers, des millions de personnes. Ils marchent bien. Et même si tout le monde s'accorde à les critiquer, on les utilise quand même. Alors, ouais, moi, j'aimerais un peu votre petit avis sur pourquoi on les utilise quand même, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Mais je pourrais poser cette question avec la malle du fou, n'importe quoi. Mais voilà.
8: Ouais, moi, moi, je fermais mon, mon compte à Instagram parce que j'étais trop accro. Faut, euh, des fois il faut vraiment s'arrêter et voir qu'est-ce qu'on fait avec notre temps parce qu'on utilise euh, vraiment une grande partie de notre journée en, en train de faire ça pour ne rien faire de voir des
3: images et voilà ouais. je, bah, je pense aussi euh, comme vous disiez avant c'était fait de dopamine et euh, ce ce besoin d'avoir une validation sociale, une sorte de satisfaction à être sur les réseaux sociaux, à être liké et à liker, je pense que c'est hyper addictif et du coup au final il y a pas mal de travers mais ça c'est encore plus fort ce ce besoin donc je pense que c'est pour ça qu'on ne s'en détache pas et qu'on est si accro
2: je vous ai fait un petit avis. <rire> oui, restes, j'attendais, c'est j'attendais des c'est prises à partie. C'est la, fo- c'est la force tranquille, ce que je vous ai fait. Ouais. Oui,
7: bah, alors moi, je vais faire une confession. C'est que j'ai connu l'époque où les réseaux, les, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mmh. Un oh. temps, voilà. un de 20 peur. ans, ne peuvent pas connaître. <rire> voilà, alors je suis d'autant plus, euh, oui, et parfois critique, mais parfois admiratif. Euh, je trouve ça... Parfois incroyable, fabuleux, euh, désastreux, euh, il y a de tout. Donc, euh, il faut, euh, disons, il faut embrasser la nouveauté et puis rester critique. Clairement,
6: clairement. Euh, je pense en que bas. c'est vraiment, euh, comme tu dis, il y a cette, vraiment cette ambiguïté euh, entre les deux, entre, à la fois c'est fascinant et ça, ça permet aussi... Euh, beaucoup de choses hein, mais euh, comme toi tu disais Catalina, euh, ça, ça a même permis de créer vraiment des métiers ou bien toi Zoé avec les youtubeurs tout ça donc euh, voilà y a, y a, je pense qu'il y a du positif et du négatif mais comme dit Giuseppe il faut rester euh, critique et puis euh,
5: savoir aussi euh, prendre du recul par rapport à ça
11: Zoé un petit bah, à Je fin. crois
5: que je suis un peu dans le même plat que tout le monde que c'est bien il faut juste pas en abuser il euh, y a plein de phénomènes super intéressants à observer et on ne peut pas juste les critiquer, les, les condamner et faire genre qu'on n'appartient pas à, ça, à toute cette sphère mmh. d'activité.
2: Vous faites pas partie de tous ces petits jeunes qui font des semaines sans smartphone ou des trucs mmh. comme ça pour se reconnecter. Non. Vous hein. vous reconnectez sur Internet, mais pas à la vie réelle. Voilà. C'est ça, notre génération. Et oui. Alors, si je vous embête avec une petite musique qui dit merci, patron, c'est pour passer un gros merci à Antoine le Saint-Esprit qui flotte un peu autour de cette émission, qui permet qu'elle soit réalisée, qui rattrape toutes nos gaffes. Euh, et donc, et tu en... toutes merci, les miennes, tu... Oui, suis là. Oui, Un gros merci à Antoine et un gros merci à Zoé. Ouais. Et à toi, Mathéo, d'avoir un... animé. Bah, oui. Bah, si suis... vous voulez le mot de la fin, eh bah, je dirais euh, utiliser Slack.
5: <rire> Personne n'en a parlé
3: d'ailleurs. Oui, oh, oui <rire> mais tout le monde a peur de Slack. C'est pour ça qu'on ne veut pas
2: en parler. Vous avez ce petit frisson. Bon, bon, bon. C'est un petit
5: message pour tous ceux qui sont. Un peu les hauts placés de fréquence banane qui sont pas dans ouais. cette salle, mais qui devront réécouter ce podcast, <rire> s'il vous euh, plaît.
2: Ouais, alors, bon, on est samedi, samedi midi à peu près. Il fait un peu beau, il a plu, il a plu, alors qu'est-ce qu'on peut faire quand il a plu et qu'il va commencer à faire beau On peut aller à la cueillette aux champignons, un sport euh, mmh. délectable. Et on va vous laisser sur une petite chanson de Billy Zucki, qui est les gamins en folie, Mangez-moi, mangez-moi, qui nous parle de cueillette aux champignons, et on vous dit à la prochaine fois Au revoir, merci.
4: Un après-midi
11: d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. On est parti à la cambrousse les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi,
12: mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le du silo qui suffit qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
11: beaucoup ce jour-là Heureusement on avait des capuches Et surtout des poches solides Là-bas les vaches nous regardaient D'un air complice et détendu Il y avait plus qu'à pour assurer l'accueil. Yeah. Mangez-moi,
12: mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant du bon silo qui supplie Qui joue avec les âmes et ouvre les volets Moi, c'est le chant des psilo qui survit, qui joue avec
0: les âmes et ouvre les volets de la perception.
11: Oh, toi, tu marches
12: C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la paix.
13: des champignons des champignons des eh des champignons des des champignons des 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 champignons moi, mangez-moi,